0: Aleluia. podem se assentar a sua Bíblia aí no Salmo 23 Ah, isso. Oh, glória. Eu acho que eu fui cancelado aí. Eu não sabia que que era esse negócio de cancelamento aí. Eu acho que eu fui cancelado. Hein? Porque quando você expressa aquilo que você acredita, muitos não gostam. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, amados. Eu eu tenho uma posição e Deus me chamou para algo muito maior do que as coisas desse mundo Eu particularmente não ligo muito para Instagram Eu tenho Instagram porque tem que ter Facebook Qual outro? Twitter Eu tenho porque eu tenho que ter Mas vou falar uma coisa para vocês não ligo muito para isso não E também não me preocupo Com essas coisas hoje De cancelamento e não sei o que Eu já fui cancelado Desde o vento da minha mãe, eu acho Porque muitos não acreditavam em mim Vivi o que eu vivi Passei o que eu passei Muitos não acreditaram Conquistei o que eu conquistei Muitos não acreditaram E eu venci agora o maior projeto de vida é o céu irmão. fala para o seu irmão Brasil Qual que é o seu projeto de vida qual que é o nosso projeto de vida infelizmente nós estamos vivendo tempos onde as pessoas não estão entendendo ainda o que está acontecendo eu nunca vi uma esposa de um presidente, profetizar. Nunca vi na história. Bom, eu não sou tão velho como o pastor Vagninho, mas... Nesses anos eu nunca vi uma mulher tomar uma postura de mulher de Deus. E por isso eu vou nessa. Se você acredita ou não... Eu é um desejo de cada um, é uma opinião de cada um, mas eu... E eu expressei nas minhas redes sociais aquilo que eu acredito, os meus princípios. Eu não fujo desses princípios e não vou fugir desses princípios. Esses que falam sobre pobreza, por que, que eles não vêm ajudar aqui na igreja quando nós vamos lá entregar alimento? Esses que hoje falam de pobreza, que eles não vêm aqui ajudar Quando o pastor Wagninho sai lá na casa De dependentes químicos para ajudar Falar de pobreza agora é muito fácil Eu quero ver o dia a dia Dia a dia E é isso que falta ao povo brasileiro Muita fala e pouca ação nós aqui, mesmo sendo uma família pequena, uma comunidade pequena, aos olhos de muitos, nós somos muito grandes, aos olhos de Deus capítulo 23 de Salmo versículo de número 4 ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um glória a Deus bem alto, amado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que queiram a nossa destruição. Ainda que queiram a nossa morte. O Senhor está conosco. E eu tenho meditado muito nos textos de Êxodo. Eu tenho buscado muito uma direção de Deus. Deus. Quando nós falamos de Moisés e, e nesses dias, por incrível que pareça, está falando-se muito de Moisés aqui na igreja e eu louvo a Deus por isso, porque quando eu ministrei há dois domingos atrás que o nosso crescimento incomoda as pessoas, incomoda mesmo, irmão. Nosso crescimento incomoda, de 70 que entraram ali no Egito, com José, seus familiares, Jacó, também 70. Quando saem, saem milhões. O Nosso crescimento incomoda. Mas para que, que haja crescimento, Deus precisa levantar líderes. Para que haja crescimento, Deus precisa levantar homens e mulheres de Deus que não temem as adversidades e não temem esse mundo. Porque esse mundo já é um maligno. Morre faraó, aquele que trouxe o povo hebreu para o Egito. Entra-se um novo faraó e ele se incomoda com o crescimento daquela nação, daquele povo, daqueles que tinham um chamado de Deus. Olha para mim, Caio. Morre-se este faraó, mas. Ao mesmo tempo, este que assume o cargo, ele se incomoda com algo. A ponto de mandar matar todos os filhos hebreus que nascessem naquela época. Porque eles se multiplicavam muito rápido. Abra sua Bíblia em Êxodo, Êxodo capítulo primeiro, versículo 16 diz assim, quando os servidos de partir às he hebreias examinai, se for filho, matai-o. Mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos, então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizesse isso deixasses deixasse viver os meninos? Responderam as parteiras as, a faraói que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas. E antes que lhes cheguem a parteira, já deram a luz a seus filhos. E Deus fez bem as parteiras e, e o povo aumentou e, e se tornou muito forte. Versículo 22, então ordenou faraó a todo o seu povo, dizendo. A todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no nilo. Mas a todas as filhas deixareis viva. Capítulo de número 2, foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com, casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu por quantos meses? Fala, três meses. Escondeu por três meses. Não podendo... Por por mais tempo tomou um cesto de junco, calafetou-o com um betume, piche, e pondo nele, o menino largou -o no carriçal à beira do rio. Vamos parar um pouco aqui na história. Esse homem se chamava Anrão, e essa mulher chamava-se Joquebede. Elas dão... Eles dão, ela dá à luz a um filho chamado, depois nós vamos ver de Moisés. A história é linda. Diz que este menino era formoso. E ela o esconde por três meses. E diz a história que ela não podia mais escondê-lo. Ou seja, se nós pararmos para pensar... Algumas pessoas de faraó já sabiam onde estava Moisés. Eu creio que era uma luta constante para os pais esconder essa criança. Não era fácil. A ponto de uma mãe pegar o seu próprio filho e lançá-lo no rio. Se nós pararmos para pensar nos dias de hoje, o que nós pensaríamos de Joquebed? O que nós faríamos nos dias de hoje, vendo uma mãe pegando uma criança e lançando no rio para que alguma coisa acontecesse. Mas ela sabia que com ela estava em perigo. Nos dias de hoje, o que nós faríamos, irmãos? Nós apedrejaríamos uma mulher dessa. É o que mais nós estamos vendo. Se uma mãe deixa um filho, quantos críticos estão aí? Quantas pessoas estão aí para criticar? Mas eu quero que você entenda uma coisa. Os métodos de Deus não são os nossos métodos. A forma que Deus age, não é compatível com os nossos olhos carnais. Esta mulher, ela tinha um amor pela criança? Tinha ou não? Tinha ou não? Ela gostaria que, de lançar o seu filho no rio? Não. Mas a perseguição era grande. A perseguição era grande para que Moisés não crescesse. Havia um propósito na vida daquele garoto. Como houve, como há um propósito na minha e na sua vida. Cutuca o seu irmão aí, cutuca a sua irmã. Há um propósito de Deus na sua vida. Estava falando esta semana... Não lembro com quem. Ou se foi em algum aconselhamento. Eu nasci num lar espírita. Perspectiva de estar aqui num púlpito? Nenhuma. De ser o que eu sou? Nenhuma. Mas eu gosto muito do texto de Jeremias. Eu vou... Inúmeras vezes relatar esse texto para vocês Antes que eu chegasse ao ventre materno Ou antes que ele chegasse ao ventre materno Deus já o conhecia Esse é um propósito na minha e na sua vida Deus te conhece antes de chegar ao ventre materno Com um propósito ele te criou Com um propósito ele te trouxe aqui nesta manhã nós não estamos aqui em vão, Deus não levantou aquele, aquela criança em vão, havia já um propósito de Deus, e diz o texto, não podendo porém escondê-lo por mais tempo, havia uma perseguição, Irmão, irmã, não desista dos teus sonhos Por mais que, elas, que eles possam estar longe Ou possa ser loucura aos teus olhos Não desista dos planos de Deus Não desista daquilo que Deus colocou em suas mãos Diz que Ela... Isso, esconde ou escondeu por mais um tempo tomou um cesto de junco, calafetou ou seja, para não entrar água com betume, piche e pondo nele o menino largou no carriçal à beira do rio largou projeto de Deus não se perde Projeto de Deus não se perde no meio do caminho Projeto de Deus não se perde Você é um projeto de Deus Cutuca mais uma vez o seu irmão aí Você é um projeto de Deus As coisas podem até estar difíceis em um certo momento Mas Deus não perdeu o controle Deus não perdeu o controle em nenhum momento. Por mais que houve críticas àquela mãe. Por mais que aos olhos de todos aquela mãe era uma... Não sei nem a expressão. Mas Deus conhecia o coração de Joquebede. Como Deus conhece o meu e o seu coração. Versículo de número 4, e sua irmã ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Miriam, ela fica de longe, ela fica observando tudo. Eu não sei se Joquebede chegou a ela, filha, vai lá ver. Ou eu não sei se Joquebede ficou chorando, lamentando naquele momento, mas algo aconteceu, Miriam foi e começou a observar. Veja o versículo de número 5 Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio E as suas donzelas passeavam pelo pela beira do rio Preste bem atenção neste versículo de número 5 Aquelas mulheres, aquelas donzelas Elas passeavam ali naquele, na beira do rio Elas passeavam no rio mas o que me chama muito a atenção, não foram as donzelas que viram aquele cesto. Mas sim a filha de faraó. Se você prestar atenção nesse texto, é muito interessante. Desceu a filha de faraó para se banhar no rio. E as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela quem? A filha de faraó. Vendo ela o cesto no rio, enviou a sua criada e a tomou. Projeto de Deus, irmão. Não se perde. Projeto de Deus não morre. O tema da minha ministração nesta manhã é nas mãos de Deus. Fala para o senhor, você está nas mãos de Deus. E se você entendesse, você poderia dar o maior glória a Deus, você poderia dar. Nós estamos nas mãos de Deus. Ela envia a sua criada, a sua criada pega aquele cesto, ela abre. E ela vê uma criança. Versículo de número 6. Abrindo viu a criança e eis que o menino o que Chorava. Teve o que? Com compaixão dele disse este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó. Ou seja, Miriam se aproxima até a filha de faraó e diz assim, então diz, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Menina está ali, você quer que eu chame uma das hebreias? Porque, deixa eu falar uma coisa para você, irmão. O alimento quando vem do céu ele permanece até o fim. Aquela, aquela filha de faraó não tinha um alimento para dar, porque ela não era mãe, não tinha para dar leite para aquela criança. Ela precisava de alguém para amamentar aquela criança. Você não está sozinho. Deus da provisão está sempre contigo. Numa hora ou na outra o menino pode estar chorando. Mas Deus da provisão veio. Queres que eu chame alguma hebreia? E responde a filha, de vai, vai chamar, vai chamar. E sai Miriam e, e chama Joquebede, Joquebede. Imagina a alegria de Joquebede a rever o seu filho novamente. O homem não tem noção do que é isso, né? A mulher tem, eu vejo pela minha nora hoje, qualquer coisinha ela já se desespera, né? A gente já é mais razão, né? A mulher é aquele sentimento que o homem ainda não, não consegue ter. Por mais que você tenha um, um bebezinho, né, meu lindo? O amor de mãe é diferente. Porque a história não narra o pai. Mas sempre fala da mãe. É muito interessante esse texto. E de pronto... Eu creio que aquela mulher também estava chorando e, e quando ela recebe essa notícia, algo se alegra no coração dela. Algo começa a reviver no coração dela. E diz o texto, então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-me, pagar-te-ei o teu salário. Eu não sei o problema que tinha Joquebed, mas ela tinha um problema, amém ou não? Porque ela falou assim: Eu não posso mais ficar com esse menino. Diz o texto lá no início, quando eu comecei a ler: Eu não posso mais ficar com esse menino. De repente ela poderia até falar assim: Eu não tenho mais dinheiro para cuidar dele, para esconder ele. Mas o Deus da provisão, Ele não deixa os seus na mão. O Deus da provisão aparece mais uma vez na história. Aparece mais uma vez aos seus e mostra que Ele é Deus. E o plano perfeito vai até o final. Leva esse menino e criamo. pagar Pagar-te-ei o teu salário. Além dela ter o menino em seus braços novamente... Ela já tem grana para as despesas. Eu vou falar uma coisa para vocês, e é algo assim que eu vivo, é um momento meu. Eu sei que Deus vai fazer algo, eu não sei como. Mas eu se Deus está me ensinando em algo. Ele quer ensinar alguém em algo aqui nessa manhã. Deus vai te ensinar a depender dele. Nas suas finanças. Isso eu, eu precisava passar para você porque... Eu não sei como você adentrou aqui, se tem uma ou duas pessoas vivendo um momento desse, mas Deus está pedindo para eu falar. Deus é o provedor na sua casa e Ele vai te surpreender. E eu tomo essa palavra na minha vida também. Eu tomo essa palavra. Eu recebo essa palavra. Sendo menino já grande. Ela o trouxe, a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Todos nós conhecemos a história de Moisés. Muitos queriam ver aquela criança morta. Mas... Moisés, ele passa a ser criado num palácio. Moisés passa a experimentar das melhores ou das grandes farturas de um país. Os egípcios diz alguns estudos que... Eles eram muito inteligentes. Estudavam matemática. Eles. Buscavam na astronomia. Diz alguns estudos que eles escreviam muito bem. Ou seja. Moisés ele. Ele começa a crescer numa linhagem. Muito importante para o seu crescimento. Ele. Ele. Passa a viver algo onde ele aprende a escrever, ele aprende a ler. Ele se torna aquele homem que Deus usa no futuro. Para estar lá no Monte Sinai. Deus o usa no futuro para escrever a Torá, os primeiros cinco livros do Testamento, do Velho Testamento. Moisés, ele a, aprendeu sobre muitas coisas e foi criado como príncipe. Aprendeu sobre táticas de guerra, aprendeu a liderar e tudo isso foi necessário para que quando Deus o chamasse para ser o libertador, ele tinha que ser preparado. Fala para o seu irmão, você precisa ser preparado. Nós precisamos ser preparados. Se nós vivemos o que nós estamos vivendo, é porque nós estamos numa fase de preparação. Onde Deus está nos ensinando, o negócio é nós aguentarmos firmes. É nós não desistirmos do propósito de Deus. Ele vê tudo aquilo, ele presencia tudo aquilo. Mas quando ele sai do palácio, ele vê um dos seus sendo agredito. Ele vai e mata um egípcio. Estava na vida boa. De um momento a outro, ele vai falar com um, um dos egípcios. E, e ele vai tirar algumas... Satisfações, a palavra seria essa Você vai nos matar Como você matou aquele egípcio E diz o texto que Moisés foge E ele foge para o deserto Do palácio Para o deserto Muitas vezes a gente só quer viver num palácio, irmãos essa igreja aqui, as igrejas de hoje, elas só pregam palácio. Esquece que há o deserto também. Não adianta só ser preparado no palácio. Porque no deserto é outro tipo de preparação. No deserto nós aprendemos a ter fé. No palácio nós nos esbanjamos os nossos deleites naquilo que, que enche o nosso ego. Mas no deserto, ter fé é para poucos. E ele passa a viver no deserto. Do palácio para o deserto, o grupo de louvor, por favor, pode subir. Ser um projeto de Deus, nós somos um projeto de Deus para essa nação. Ali se levantou um e mexeu com a estrutura de todo um país. Por mais que você se ache pequeno, Deus pode te levantar e uma nação. Render aos pés esse Deus através da sua vida Um município Eu sempre falo que quando nós estávamos aqui na Libra Aqui no Jardim dos Camargos Eu vi a mudança de um bairro Eu vi a transformação de um bairro Porque ali tinha uma igreja Se todos entenderem isso nós não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo. E Deus nos colocou aonde nos colocou para nós sermos a diferença, irmãos. Seja onde Deus te colocar, você tem que ser a diferença. Vidas precisam conhecer esse Deus através da sua vida. Agora você vai ser preparado para isso. Até você entender o seu chamado. Ele sai para o deserto, com 40 anos, vive ali, casa-se ali, tem o seu primeiro filho, Gerson. Mas um dia ele, ele tem um encontro com Deus. Um dia Deus... Eu creio que já havia marcado aquele encontro. Porque diz a, a palavra que Moisés, ele estava apacentando o rebanho do, do seu sogro. E lhe aparece um anjo. Uma coisa eu sei, nós não estamos sozinhos. Seja no palácio, seja no deserto, nós não estamos sozinhos. Capítulo de número 3. Versículo de número 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Do meio de uma sarça, Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vem do Senhor. Vem do quem? Vem do Senhor que ele se voltava para ver. Deus no meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Estou tendo uns sonhos aí ultimamente que eu vou falar, Deus está me chamando para algo aí. Viu? Moisés, Moisés. Ele respondeu. Eis-me aqui. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nessa hora. E no mais profundo do seu entendimento você entendesse o seu chamado Porque Deus não nos chamou para sermos qualquer coisa, qualquer pessoa nesta nação Deus não nos tirou de onde nos tirou para sermos qualquer um Deus não fez o que fez Para desistirmos agora Por mais que as perseguições vieram Por mais que as lutas vieram Por mais que as perdas vieram Você não morreu Você está aqui Nós estamos aqui por mais que muitos querem a nossa morte Nós estamos aqui Ainda que eu ande pelo vale da sombra na morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consola Moisés, Moisés E eu creio que nesta manhã Deus está te chamando, Deus está te chamando para algo muito profundo, para algo inexplicável que esses olhos ainda não conseguiram contemplar ou seus olhos ainda não conseguiram ver o teu chamado, mas Deus te chama nesta hora. Shalambia, yi kandai bia. Tamblambi, bi komam bia. Shalambi, kandambi o, ti anda la Moisés, Moisés. Moisés, Moisés. Deus está aqui, meu irmão. Eu sinto a presença de Deus no nosso meio. Eu sinto Deus falando com a sua igreja neste dia. Eu sinto que há anjos de Deus neste lugar. Porque este lugar é santo. Este lugar é santo. Aonde nós colocamos a planta dos nossos pés nesta manhã? Este lugar é santo. Namanda biobias. Labanábias. Labanubiandábias. E se você? Já está sentindo a presença do Senhor aí vai se colocando em pé. Só quando você realmente sentir a presença desse Deus. Não se levante por levantar. Mas eu quero dizer uma coisa. Moisés, Moisés, ele disse, eis-me aqui. Antes de se levantar, diga, eis-me aqui. Você verá algo acontecer. Se lá no ventre quiseram te destruir, você venceu. Vai destruindo já Pai Eu peço nesta manhã Todas as obras das trevas Todo espírito mal Devorador, destruidor Seja desfeito nesta manhã Oh, da Manábias. Abra os teus olhos para ver, para contemplar a glória que o Senhor está derramando sobre este lugar. Abra os teus olhos espirituais para rever, para ser avivado nesta manhã. Deus continuou, não te chegues para cá Tira as sandálias dos pés Porque o lugar em que estás é terra santa Disse mais, eu sou o Deus e teu pai O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó Diz que Moisés escondeu o rosto Porque temeu olhar para Deus ainda o Senhor certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores conheço-lhe o sofrimento Deus sabe o que você está passando aí, homem oh, e mulher de Deus a libertação nesta manhã a libertação nesta manhã Conheço-lhe o sofrimento E no versículo 8 Ele diz assim Por isso desci Esta manhã, o Espírito de Deus está no meio de nós Amém 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 Si, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios A fim de livrá-lo da mão deste mundo
1: Sabemos Senhor que o desespero deve ter batido no coração tanto de Anrão como de Juquebete. Aos nossos olhos nós muitas vezes conseguimos somente ver o grande problema. Mas o Senhor entregou a estratégia para Joquebede e nesta manhã eu desejo te pedir Pai que o Senhor entregue estratégias para o teu povo nós precisamos das tuas estratégias nós não queremos pensar ao menos porque como mãe eu digo que se a Joquebede tivesse pensado ela não conseguiria entregar Mas a confiança dela Foi tão grande Que ela entregou o cesto E o Senhor devolveu o cesto E ainda deu para ela Despojos vindo da parte Da filha de Faraó. Eu quero te pedir que a provisão venha que os problemas, papai, que os teus filhos nesta manhã sabem que estão enfrentando. Seja lançado, Senhor. Seja, Senhor querido e amado Deus, lançado. Porque o Senhor continua fazendo. O Senhor continua agindo. E quando voltar, virá com a solução. E eu te peço em nome de Jesus, que os nossos corações não sejam endurecidos para não fazer o que o Senhor está dizendo. Que possamos, Senhor, sermos adultos o suficientes, maduros o suficientes para entendermos que o Senhor nos deu a liberdade agora de falar direto conosco. Abre os olhos espirituais aguça os ouvidos e que ao lerem a tua palavra entendam a resposta que o Senhor está dando que não venham de bocas que através de profetadas desviam os teus filhos dos caminhos Obrigada meu Deus Porque vivemos num tempo Onde o véu se rasgou E o Senhor fala conosco Diretamente Através do teu Espírito Por isso Espírito Santo de Deus Eu venho te pedir Faz Age Manifeste De uma forma sobrenatural aquilo que tem ser feito. obrigado. Ore, manda-lá baixi andere, canta-lá ri manda lá andere, canta-lá baixa e andai. Jesus. Olha, igreja. Eu vou falar para vocês de verdade, que é para quem acreditar. É como se esses cestos, mas eu vejo eles em forma, sabe, formato de barquinhos. E eu peço que, se você crê nisso, faça do jeito que você quiser. Pegue com uma mão, pegue com as duas Mas eu digo para você, toma posse porque Não são um, não são dois Mas é a quantia necessária para que os corações aqui entendam Quem me conhece sabe muito bem Com quanto temor eu estou falando isso Agora se você pegou ele Faça assim com as suas mãos E agora Como algo muito louco Coloca aí Essa dificuldade <SILENCIO> Irei manchu e andere cantalai o sui andalai o baixei andai. Irei dizer bashi andere cantalai o sui andere balabashi cantere andalai o sui andalai oko. que fugiu algo? Eu escolhi a dedo. Quem aqui deveria estar? entender. Muitos não entenderão. Sharabi asui andere candere balabashe. Mas vos digo, Sharabi asui andere candere balabashe. Estou eu fazendo da forma e da maneira que para muitos de candere balabashe passou a certeza acreditado. Como pode um povo segurar algo nas mãos que não está vendo? Alguns corações ainda dizem, isto é, será que é? Mas vos digo: e suia anderecandalabashe. Abaixe, soltem xanai orecanderebalabashi. Porque vou eu decandere balaba sui andalabas mostrar quem pode decanderei andalaba chei andalai oco agir em vossas vidas sonhos de candere chei andalai oco bi que já estavam sendo engavetados eu hoje decanderei balaba arranco das eu hoje trago a existência de manabasu e andalabas. Olha aqui chará de papéis sendo removidos de candereba reba labashe andalayokó. Colocarei caneta nas mãos de cande reba andereba Será assinado. O que para vós já era impossível, eu vos digo de Candereba Mas tenho eu Hanabi Asu e Andalabache Candereba Labache, algo Shanai Ori Candereba Povo meu. Minha herança Rebásho Koliandai, Hanaiokol, vocês verão, sentirão e farão de forma de Kanderebalabasui, que vos surpreenderá, porque cada um eu derramei algo. Espiritualmente Nesta manhã Xarabiaçu e candai Uns dirão o que está acontecendo Outros tocarão Eu vos digo de Manalá, anda lá O meu povo. Tem esquecido. Do quão poderoso. É quando eu me levanto. E eu vos digo. Eu me levantei nesta manhã. E levantei-me para dizer. Povo. Confie. Obrigado. Obrigado por se manifestar no nosso meio. Não temos nada e sabemos que, humanamente falando. Somos tão pequenos perto da Tua grandeza Humanamente falando Somos desprezíveis Pela Tua excelência Mas pela Tua misericórdia e pela Tua bondade O Senhor nos entrega todos os dias A Tua graça o Senhor nos entrega todos os dias a Tua presença e manifesta no nosso meio a Tua glória. Ai, ah, Espírito Santo, continua agindo em nós e aonde forem tocados com as nossas mãos. Onde os nossos pés pisarem, aonde a nossa boca abrir, todos possam ver a diferença que o Senhor fez. Obrigada por tanto amor, obrigada por todos os dias me constranger com esse amor. Obrigada por nos surpreender e que toda honra, toda glória seja dado ao único que é dono deste lugar e das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.